0: Esto
1: es... ¡A medias! Un episodio una, humanitario. Humanitario con una invitada muy especial, Susana Rafali. Bienvenida, Susana. Hola,
2: gracias. Qué chévere.
1: Susana es eh, trabajadora humanitaria, asesora humanitaria para Cáritas, es nutricionista. Y es una persona muy comprometida. Yo te escucho desde que yo estaba en la universidad en entrevistas de radio. ¿Hace cuánto? Hace ah, años. ¿Verdad? <risa> no, uno no, siempre,
0: vale. uno crece aquí, pero siempre está escuchando tu nombre. Muy sí, totalmente.
1: Lindo, y, y nos bueno. honró mucho que estés aquí con nosotros. Y es
2: como... Ah, Así. Hemos hecho un buen trabajo. Sí, o sea. sí. dale, dale. Y mm,
1: Justamente queremos hablar del de trabajo de la ayuda humanitaria que se está haciendo en Venezuela. Porque hay gente que no, no tiene mucha idea. Sabe que hay una emergencia sí. humanitaria compleja, que hay personas en, en, en emergencia. Se, se habla de unos 8 o 9 millones de personas. Eh, ¿Cuál es el trabajo que están haciendo las organizaciones ahorita en Venezuela? ¿Qué nos puedes contar de, de esto? Y desde hace cuánto... Lo están haciendo, son, ya ya hace unos cuantos años. O
0: sea, ¿Hace cuánto? Porque se declaró la emergencia en 2018. 18. Pero antes ya obviamente venían monitoreando. Porque, a ver, el, uno de los problemas es que la gente escucha emergencia humanitaria compleja, emergencia humanitaria compleja, escucha ayuda humanitaria y no saben cómo es eso palpable. O sea, qué es de verdad lo que hacen y si ahora seguimos en emergencia. Porque la gente sigue diciendo, pero al parecer y que nos arreglamos que eso es una narrativa que ha impactado directamente... Eh, el, el proceso de la vida humanitaria y el impacto a las personas. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir de tu perspectiva?
2: Yeah. Yo, yo, yo quizás quisiera como comenzar con una cosa muy originaria, muy didáctica, mm. que es mencionarles que hay, hay varias formas de clasificar las emergencias. Y una de las más usuales es la que clasifica las emergencias en emergencias de origen natural y, en, y emergencias de origen antrópica, o que son
1: provocadas por el, por el hombre,
2: ¿verdad? Entonces, en general las emergencias de origen natural han estado siempre, en este país, como en todos los países del mundo. Venezuela tiene varios riesgos, tiene, tiene quizás los lo más importantes son los riesgos a emergencias por situaciones meteorológicas y por, por situaciones que tienen que ver con eh, terremotos, este tipo de cosas, aquí nos atraviesan varias fallas, este, estamos expuestos a inundaciones, a, a, a los efectos de las sequías tipo El Niño, menos que en otros países, pero ahí están todavía. Entonces, verdaderamente el trabajo humanitario en Venezuela siempre ha existido porque Venezuela tiene organizaciones con un mandato humanitario que suelen hacer cosas de servicios sociales muy de largo plazo y para procesos de largo plazo, pero que cuando sucede una emergencia súbita de origen natural, se activan con su respuesta humanitaria. Por eso yo no me atrevería a decir que la respuesta humanitaria en Venezuela comenzó en el 2018. Pero lo que sí te tengo que decir es que la que estamos atravesando es una emergencia que no es de origen natural, es totalmente atribuible por cosas que se han hecho o se han dejado de hacer por las personas que administran el país y que están en control, por algunos factores externos que la han agravado. Y esta emergencia, nosotros damos cuenta de que estas necesidades humanitarias de ahora, que han llegado a ese nivel humanitario y a esa escala que el, por la cual la llamamos emergencia desde el 2014, entonces, estuvimos dando respuesta a eso, eh, algunas organizaciones como Caritas, por ejemplo, entre el 2014 y el 2018, por nuestra propia cuenta, con fondos propios, con recaudaciones. En el 2018, ¿qué sucede? El gobierno admite que hay una emergencia y se puede instalar en el país el mecanismo de respuesta humanitaria coordinado por Naciones Unidas. Ese mecanismo de respuesta es lo que siempre se llamó el canal. El canal humanitario en algunos lugares es físico. Por ejemplo, cuando estás en el Caguán y, y, y ambos bandos en Colombia este, eh, deciden parar el fuego para que entremos uh -huh a vacunar, a hacer citología, a detectar la desnutrición. Eso es un canal físico, pero el que siempre pedíamos para Venezuela en el 2016 en verdad era que el gobierno aceptara que existía la emergencia pidiera la ayuda y se abriera el mecanismo de respuesta internacional. Eso, esa última para responder ya específicamente la pregunta, se activa en Venezuela en el 2018. Es que se comienza, se elabora entre todas las organizaciones participantes en ese mecanismo un plan humanitario nacional y arrancamos con una respuesta coordinada en varias mesas de trabajo que se llaman los clusters uno por cada sector. Entonces hay un sector o, una, o una, una porción de esa emergencia humanitaria que se destina a alimentación, una se dedica a aspectos de salud, una se dedica a aspectos de agua y saneamiento, otros se dedican al aspecto de educación. Etcétera, eso, eso, eso es como viene operando y desde cuándo viene operando eso en los últimos seis años o cinco años.
0: Nos estabas diciendo que el, permitieron la entrada de la ayuda humanitaria cuando las sanciones fueron generales y no personales.
2: Eso te lo estaba diciendo antes de que empezara el programa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, sí. sí. Eh, nosotros observamos que a pesar de tanta incidencia que se hizo desde el 2014, diciendo que acusábamos que las, neces que las necesidades ya eran humanitarias, que uh -huh. eran debido a muerte. Pero quiero hacer una distinción uh -huh. ahí también. Y lo voy a hacer en mi sector porque siempre es más fácil hacer eso sabíamos que había una crisis alimentaria en el país desde el 2012. Wow, La crisis alimentaria en el sistema alimentario venezolano.
1: Con Chávez. Esa
2: crisis es sí. Chávez estaba...
1: Chávez, Chávez, sí estaba. Sí, ya, desde Chávez. es en
0: importante, momento. porque ¿cuál es la narrativa que todo el mundo tiene? La emergencia empezó después de No Marco, Lo ves clarito,
2: lástima que no me lo traje. Ustedes pueden ver, ni siquiera somos nosotros. Es la propia FAO que se cuida mucho de sacar sí. información que no sea precisa y auditada por el gobierno. Tú ves la gráfica de FAO, de la población en situación de hambre potencial del país, que se llama porcentaje de subalimentados, y, y ves que estaba entre un 8 y un 12% hasta el 2012, y en el 2012 se desprende la curva, un pico hacia arriba, dejando abajo la curva del promedio regional, y comienza a subir, a subir, hasta que llegamos al pico de 31%, de, de 31-32% de población en situación de hambre potencial en el 2019. Wow. Eso equivalía en ese momento a aproximadamente 9.2 millones de personas
1: claro, 30 de, la, de, de la población, población en
2: situación de hambre potencial o, o en inseguridad alimentaria.
1: ¿Y las personas eh, eso,
2: en... eso comienza en el 2012, pero es que en el 2012 ¿qué, qué pasó? Acusamos recibo de la ley de, de tierras en el 2010, de la ley de precios justos que provocó el cierre masivo de la pequeña y mediana industria alimentaria, de las confiscaciones de grandes volúmenes de alimentos a los productores uh -huh. de alimentos, entonces, la cantidad de, permisos que de, de sacar guías sí, para... entonces bueno, ahí lo pueden ver en el observatorio, en el observatorio de se dice la cantidad de confiscaciones. De, de multas de, de atropello al sector alimentario que condujo poco a poco a una constricción de todo ese funcionamiento de toda la cadena alimentaria del país pero yo les puedo decir que hasta el 2012 habían indicadores que estaban muchísimo mejor que en el 1999 cuando cuando comienza la administración chavista claro. entonces eh, yo voy a decir una cosa muy impopular en el 2012 nos merecíamos el premio, que tanto se ha criticado. Porque el premio no era declarar a Venezuela libre de hambre. Mm. Le, a, ¿A quienes premiaba FAO en el 2012 cuando nos dieron ese premio? A los países que habían, reduc habían logrado reducir a la mitad el porcentaje de, de población en inseguridad alimentaria. Y en ese momento, en el 2012... Se había logrado bajo la administración de este gobierno disminuir a la mitad o aumentar la oferta alimentaria hasta ese límite. En el 2012, en el 2010 comienza una deulacle, comienza la, la ley de tierras, la ley de precios justos, la, la sustitución de importaciones, comienza a darse prioridad a las importaciones de alimentos con respecto a la, a la, la producción, producción nacional y, y ya después vimos cuál era el trasfondo lo dijo uh -huh. el propio Maduro, tengo todos sus videos cuando Maduro dice que se le pudrió el bicentenario, cuando Chávez dice que es una vergüenza a Pedeval cuando te das cuenta que todos esa, esos programas, la operación Gorgojo todos esos programas bueno, finalmente al, al responsable máximo, está ahorita investigado por eso en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso conduce a una contracción enorme, pero no, me desvié de lo que les estaba diciendo. Esa crisis elementaria desde el 2012 hasta el 2016 se llamó una crisis porque no había cobrado el primer muerto por desnutrición. Wow. En el 2016 comenzamos a acusar la mortalidad de niños por desnutrición y ahí es cuando una crisis de origen alimentario se convierte en humanitaria. Mm, yeah. ¿Por qué? Porque, Porque costó vida vidas. Porque es debido a muerte. Claro. Entonces eh, es lo que yo he, he querido mencionarles. O sea, nosotros podemos leer en la encuesta de condiciones de vida que hay 19 millones de venezolanos en situación de pobreza lo cual no quiere decir que todos ellos se pueden morir por eso. Tú puedes vivir pobre toda la vida, sin zapato, con el piso de tierra, el metodografar todos esos indicadores que ahora ya no sirven, por cierto, ahora es pobre y no es pobre, eh, eso se clasifica con otros tabuladores, uh -huh. recibes remesa, no recibes remesa, tienes dólares, no tienes dólares, pero, pero no te mueres por eso. Ahora, e esa porción... De población en situación de pobreza, que, que su, cuyas necesidades ya rayan lo humanitario, es porque si no se les da respuesta, están en un alto riesgo de morir en el corto plazo. En el en, corto plazo. En el corto plazo. La estimación que hacemos, Naciones Unidas, para 10 estados del país establece que están en esa situación unos 7 millones de venezolanos. Nosotros, pensa de Nosotros pensamos que si inventemos a los otros 18 estados, 14, no, 14. Este, a los otros 14 <risa> estados, eso puede estar en, en el orden de 11, 12 millones
1: personas okay. en necesidades humanitarias personas en personas
2: necesidad humanitaria debido a muerte debido a mu o sea, claro. ellas, esas personas están
0: en emergencia
2: no, entonces en ese es un segundo. Esas personas tienen necesidades humanitarias. Okay. ¿En qué momento se dice que eso es una emergencia? Y ese es el otro concepto. Cuando la cantidad de gente que está en esa situación sobrepasa la capacidad del Estado de darles respuesta. Claro. Eso, pero, o sea, es cuando tú dices se me llenó el cuarto de agua. Uh -huh. Entonces tú puedes, tú dices estoy en necesidades humanitarias porque me puedo ahogar porque se me está llenando la casa de agua. Pero, pero cuando tú dices, no puedo manejar yo solo, sacar el agua que me va a ahogar, es cuando tú dices, chamo, estás en una emergencia. Necesito
1: ayuda. ¿sale?
2: Ahora, si tú lo puedes manejar, estás simplemente en una crisis. Mm. Okay. Y, lo, y lo puedes manejar. Y hay, hay umbrales que Naciones Unidas establece para eso. Para la desnutrición, por ejemplo. La desnutrición infantil, el, el margen, entre la diferencia entre, la, entre lo que es lo que es manejable y no es el 5%. Y entre lo que es una crisis y una emergencia es el 10%. Es decir, que si en Venezuela el porcentaje de niños con desnutrición aguda fuera menor del 5%, te quedas tranquilo, no hay dices en, que es que hay una emergencia. Eso es crisis. inaceptable, pero, te puede, te, pero se puede manejar. Si supera el 5%, estás en crisis. Si superas el 10%, estás en una estás emergencia. En en emergencia. emergencia. Si está, estás en, sí, estás en vas hacia eso de la emergencia entre 10 y 15, 15 es, cuando alcanzas el 15 es una emergencia cuando alcanzas el 30% es una hambruna, por uh -huh. eso yo en el 2016 de, de, decía vamos a recoger eh, el mensaje de que Venezuela está en una hambruna porque yo sabía en ese momento que habían necesidades humanitarias de orden nutricional, uh -huh. que, la que, había era, y que la escala que había era consistente con una crisis pero no habíamos tocado todavía ni siquiera el 15% de niños en esa situación entonces no sé si de pronto me puse muy técnica, pero en resumen es, es humanitario porque esa desnutrición te lleva, es la forma más intensa por la que puedes morir y es una emergencia porque la cantidad de personas así supera los umbrales que la Organización Mundial de la Salud establece como manejables.
1: ¿Y estas personas son solamente niños o también hay adultos en esa... También hay. hay a lo mayor... más vulnerable
0: son los niños
2: y las mujeres, ¿no? Son vulnerables primero porque tienen más necesidades y segundo porque la desnutrición que ocurre a esa edad es irreparable. Sí. Tiene
1: efectos a largo plazo en la persona. Los primeros cinco años son vitales en la vida de una persona. ¿eh?
2: Sobre todo los primeros dos. ¡Wow! La, si no está bien la, eh, nutrido, sí. no, no se desarrolla bien. Exacto, pero sí, pero si sí hay, sí hay desnutrición en adultos, acusamos recibo. <risas> de una disminución. Yo no sé quién llevaba esas cifras en ese momento, pero recuerdo que se estimaba que el venezolano promedio había perdido entre 9 y 10 kilos eh, en, durante el año 2016. Wow. Y es aún más patética e intensa en, en las personas ancianas, en el adulto mayor. Mm. Pero... La que llevamos nosotros, las otras no las puedo manejar, quizás Convite maneja el porcentaje de desnutrición entre personas ancianas. La que llevamos en Cáritas auxila. Nunca se ha, nunca ha llegado a bajar del nivel de crisis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está un poquito mejor que lo que estuvo en el 2017, que hicimos un pico como de 14, 16 mm. en promedio. Pero cuando, cuando yo te digo que el promedio de desnutrición infantil grave que encontramos en las parroquias más pobres del país es 14, es porque Machiques están 21, o San Felipe están 18, o, o, o Paria están 14, o, o, están 16. O sea, el promedio te, siempre te indica que hay un extremo que está mucho peor. Wow. Entonces yo no creo que hemos rayado nunca en una situación de hambruna eh, creo que hemos estado peor que lo que estamos ahora, ahorita. O sea,
0: o sea ahora, o sea, esa es la, la perspectiva, porque ¿cuál es la narrativa? Ahora estamos mejor y quizás ya no estamos en emergencia. Uh -huh. Pero ¿qué tanto ha mejorado, entre comillas, la situación de las personas en, en emergencia desde 2017 para acá? O sea, sí. 2019, 20, 21, 22 y 23, ¿hubo mejoría significativa? O es decir, mira... Estamos un poquito mejor, pero sigue habiendo un problema absolutamente grave. Porque también está el otro factor de que ya no somos prioridad en la comunidad internacional uh -huh. y que no hay suficiente financiamiento. Uh -huh. Que es lo que creo que he escuchado mucho esa denuncia, con que mira, ya no hay suficiente plata para seguir haciendo lo que, lo que hacíamos y la gente sigue igual de mal. Entonces, sí. ¿cuál es el, tu lectura de eso?
2: Mi lectura es la siguiente. El, el mensaje central es el siguiente. La situación ha mejorado con respecto a lo patético que, que, que era estar aquí en el 2017. Ha mejorado con respecto al 2017, pero todavía es consistente con una emergencia. Entonces, dentro del mismo rango de emergencia, la situación está un poquito mejor sin dejar de ser una emergencia. Te doy, te doy las cifras para tres parámetros clave esa población en situación de hambre, que se quedarían sin comer si se reparte ahora mismo la despensa nacional que hay, la, la oferta alimentaria agregada, en el 2017 era 31%. Es decir, 3 de cada 10 venezolanos se quedarían sin comer si se reparte la comida que hay en este momento. Es, en el 2017 eran 3 de cada 10. Era el 31%. Ahora mismo es 21. Entonces, mejoramos 10 puntos, pero eso está todavía muy por debajo del umbral que se estima debe manejar un país para decir que tiene seguridad alimentaria que el estado puede garantizar que todos comamos por igual el segundo parámetro que te quiero dar es la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria ya a nivel del hogar en el 2019 eran unos 9.7 millones ahorita son unos 7 millones 7.2 pero que pero que quiere ganas decir que un país como este lleno de recursos tiene 7 millones de, de personas, personas pasando, en situación de seguridad alimentaria. Y ahí el, tercer la el tercer parámetro es que en el 2017 el promedio de desnutrición aguda grave ah. en los niños chiquitos era 14%. Ahorita estamos en 9.2. Es decir, me mejoramos 5 puntos, pero ese 9.2 todavía es consistente con una situación de crisis humanitaria.
0: Y no tiene que ver la migración en eso. O sea, hay algo. O sea, la variable de migración, variable de la gente se
2: va. Eso es brillante lo que está. Claro. Ana Milagro, es brillante lo que estás preguntando. Sobre todo para el, el primer parámetro que te di. Porque es, esa cantidad de, de población en situación de hambre se calcula. Tú cuentas todo lo que se produce en alimentos, más todos los alimentos que Venezuela importa, más. Y le restas lo que va para alimentación animal y te queda un bote de comida para el, el número de personas que somos. Entonces, claro, yo lo vi, y por eso digo que tú lo, lo viste rápidamente, y me pregunté, ¿esto bajó de 31 a 17? ¿porque hay más comida o porque somos menos? Somos porque menos. exacto. Entonces alcanza más. Eh, entonces, bueno, y eso este, no, no se los he contado porque no es un indicador humanitario, en el sentido que es muy dramático, y es fundamental, pero no cuesta vidas, que es la cantidad de niños que se quedaron chiquitos. Uh -huh. La cantidad de niños que por efectos de esta crisis dejaron de crecer, tienen retardo del crecimiento. Entonces eso ha subido estrepitosamente del 9% a 33%. O sea, 3 de cada 10 niños que llegan a Cáritas. Ya vienen con retardo del crecimiento. Estén flacos o no estén flacos. Y eso tiene mucha Y que si ver. están flacos y lo, lo, los hacemos que suban de peso, egresan del programa, ya no se van a morir porque no están en extrema delgadez, pero egresan del programa con su mismo retardo del crecimiento y nadie está haciendo nada por ellos.
0: Y tienen que ver, y sus capacidades claro, mentales están. Sí.
2: Es, esos niños, lo, lo tengo muy fresco y es súper doloroso. Si eres una niña. Va, te, cuando llegas a los 5 años te van a faltar 8 centímetros y uh -huh. si eres un niño te van a faltar 5 pero si eres una niña que durante sus primeros dos años acumuló ese retardo de talla cuando seas una mujer adulta como tú y, y, y concibas y dejas a luz un niño el 65% de posibilidades es que ese niño nazca con desnutrición también. O sea, por eso es que es epigenético. Eso es un wow. daño que va para siempre. Es generacional. Pero además, además no son los centímetros que te faltan. Bueno, yo soy chiquita, tú eres chiquita y no pasa nada, pero el, el niño que, que estaba supuesto a medir una talla y mide 8 centímetros menos, no es que mida 8 centímetros menos, sino que detrás de cada uno de esos centímetros que no ganó, hay un retardo en el desarrollo de todo su cerebro, de sus conexiones nerviosas. Es un niño que va a crecer con dificultades cognitivas, motoras, afectivas. Estaba leyendo un libro sobre el psicoanálisis del, de la gula y del hambre. Y estudios que demuestran que los niños que pasaron esa hambre en sus primeros cinco años de vida son los adolescentes insaciables que entran en problemas de adicción. Mm.
0: O sea, que tú me estás diciendo que la, la crisis alimentaria de Venezuela afecta la educación, va a afectar a la siguiente generación, probablemente haya más violencia, sí, sí. haya menos personas y educadas. Va a haber más
2: padres y madres de la pobreza Ajá. que dentro de 20 años van a O sea, por Chavez. Este,
0: lo que está haciendo es, o sea, claro. es secular. Es un ciclo de la pobreza que aparte viene con control
1: político. O sea, eh, son más fáciles. Están condenando uh, básicamente sí. a la población venezolana tres a un generación. atraso a un tres. atraso donde eres más manipulable. Décadas, décadas.
2: Tres generaciones.
1: ¡Wow! Eso sea, son casi que 60, 70 años.
2: Mira, es, es que subió de 9 a 33. ¿cuánto hay? De
1: 9 a 33,
2: 20, son... no sé. 24. No sé, yo estudié no. ciencias políticas. ¿no? 24, 24. <ríe> Da un 24 puntos, de 9 a 33, porque bajar cada punto porcentual, bajar del 33% al 9% que teníamos antes de que empezara...
1: No, un poquito menos. Sí, 24,
2: 24. Verdad, me, me sumando, entonces, ¿sí? teníamos 9% de niños con retardo del crecimiento en el 1999, antes de que empezara la administración bolivariana.
1: Y ahorita son, 30, Ahora son
2: 33. Ahora son 33%. Eso es un aumento de 24%. entonces
1: de cada 10 niños? O sí. sea, en un salón va a haber 10 niños con retratos de, de En, razón, en un, en un, un salón, salón de clases son en 30 salón,
2: niños. Sí, son 30, en un salón de clase de 100 niños son 30 niños así. Pero entonces hay, se, se, hay dos cosas que se han estimado bien: eh, los programas mejor concebidos para detener eso es decir, casi que metes un niño en un cocún de agua potable, comida, afecto, educación, recreación, todo eso, logran disminuir eso, 1.2 puntos porcentuales por año. Entonces, bajar 24 puntos porcentuales te va a tomar 22 años. Entonces... Eh, si lo
1: siguen atendiendo como lo están atendiendo Si ahorita. lo
2: detienes ya... <risa> o sea, y eso va a pasar con todo, me temo o sea, nosotros tenemos un cambio ya y la reparación no va a ser inmediata. En el caso de nutrición que te lo estoy diciendo, pero te lo estoy diciendo poniendo mi corazón y mi cabeza aquí, y mis manos, lo que quieras que ponga yo aquí. Va a tomar 22 años al menos, 20, 22 años. Sí si se empieza. La si reparación, sí se, si, si se, si
1: se empieza ya. ya. Sí si se empieza ¿A ah, todavía no, no se ha empezado en este programa? No, no
0: vale, o sea, estamos en la misma administración de un gobierno que no le presta atención a la crisis y que la pero, niega.
1: Pero desde el punto de vista humanitario no se está atendiendo, no se puede atender a este problema.
2: El problema del retardo del crecimiento es difícil, pero sí se puede amortiguar y, y yo les, les quiero explicar por qué. O sea, tenemos una respuesta humanitaria enfocada en detectar a tiempo el niño que tiene desnutrición aguda, que es el niño de, con delgadez, el que pesa muy poquito para su estatura. Pero es, que es ahí va tu pregunta, ¿no? Que me decías, bueno, es que alcanza más la comida, no porque haya más comida, sino porque somos menos bocas. Uh -huh. Con el, los niños es igual. Yo me temo que esa disminución en los niños con delgadez está sucediendo porque hay cada vez niños más chiquitos. Entonces, si eres más chiquito, con poquito que pesa, no se te nota la delgadez. Entonces, yo lo que quiero es que hay una grandísima desnutrición aguda de, por delgadez encubierta en ese muchachero que se quedó chiquito. Entonces, ¿qué estamos haciendo ante eso? Tenemos programas destinados a detectar a la desnutrición aguda allí donde estés antes de que se ponga grave. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ustedes han, nos han visto con una cinta que se le pone en el bracito, eh, haciendo pesos y tallas por todas partes en Venezuela y los niños que dan en riesgo o ya con desnutrición los atendemos con unos alimentos terapéuticos. Eso está diseñado ahorita para atender aproximadamente a mil niños pero están en esa situación Cerca de 460 mil niños en todo el país. O sea, wow. niños con desnutrición aguda en riesgo de morir. Wow. No te estoy hablando de cualquier. Wow. O sea, y, casi y,
1: medio millón. Y, y se
0: enfocan. A ver, eso no lo hacen en todos los estados. O sea, no tienen capacidad para
1: hacerlo no, en todos los no, estados. Muertos lo, están en 10, ¿no?
2: Estamos en 10. El, el, el Plan Humanitario de Respuesta de Naciones Unidas es en 10. Caritas tiene el programa por su cuenta en, dos, en 18 estados.
1: Wow. Y el, en cuanto al progreso de de esta ayuda humanitaria en cuanto al financiamiento? ¿Cómo está ahorita? ¿Cuáles son los desafíos de la ayuda humanitaria, por ejemplo, en 2023?
2: El, lo que hemos estado viendo desde el 2022 para acá es una disminución violentísima de, la, de los fondos de cooperación internacional que financiaban esas respuestas. Eh, por darte cifras concretas, el, el Plan Humanitario de Respuesta, que para esos 10 estados está calculado en 780 millones de dólares, ha logrado captar ahorita, agosto, más de la mitad del año ya cursado, solo el 14% de lo que se necesita. Entonces, a este nivel, en agosto, estamos funcionando con el 30%, de lo que se captó el año, en el año 2021, que fue el, fi, el pico de financiación. Wow. En el año 2000, siempre fue un plan subfinanciado. En el año 2021, ese plan humanitario nacional para atender las necesidades humanitarias del país eh, logró captar casi el 80% de lo que se estaba pidiendo, de la PIL, del llamamiento de fondos para Venezuela. Eh, en ese momento, en el 2021, hubo una respuesta masiva. Uh -huh. eh, se, logra, se logró captar el 80% de los fondos que se necesitaban. Ahorita mismo, dos años después, se ha captado solamente el 14%. Y, y yo creo que, que uh -huh. hay, por debajo de eso hay varias causas importantes.
1: Exacto, ¿a qué se debe eso? Eh, Ucrania y, y es y quién, principal. Hace, sí, yo creo que la, la situación internacional... Obviamente hace que Ucrania sea, por ejemplo, la crisis migratoria más importante del mundo, pero le seguimos nosotros. Eh, y yo había escuchado ya hace dos años de que la, los migrantes venezolanos también eran muy subfinanciados, o sea, obtenían el 20% de lo que obtenía la, la crisis migratoria siria, por ejemplo. O sea, eso es uno de cada cinco... Eh, venezolanos eran financiados por uno por cada cinco sirios, ¿no? Básicamente. Eh, recibían apoyo de algún tipo de parte de organismos o de, de cooperación internacional, que esto tiene que ver con países del mundo que donan dinero a las organizaciones venezolanas, pero no solo dinero, sino también insumos médicos, insumos alimentarios para atender esta crisis, estas personas que están en necesidades humanitarias. ¿Quién calcula esos presupuestos y quién decide? Si los dan o no los dan, o sea, ¿por qué hasta este déficit tan importante de cuánto, 86%? Wow. Yo,
2: yo no sé cómo se toman las decisiones arriba porque son, son decisiones muy unilaterales, bilaterales, multilaterales. Al final, ¿quién puede sentarse en la mesa de, por ejemplo, el gobierno de Alemania a decir, pongo 70 millones en Ucrania y 14 en Venezuela? No lo, no lo lo Ese no lo sabemos, ¿no? pero sí tenemos acceso al tracking, al, al sistema que le hace el monitoreo al fin, a la financiación internacional. ¿no? Eh, que por cierto, que eso es otro mito, que, eh, que uno escucha mucho al gobierno decir que, que para lo que Estados Unidos está haciendo aquí le da lo mismo pelearse o no pelearse, que bueno... El, Casi el 70% de esa cooperación para el Plan Humanitario de Respuesta viene de Estados Unidos. Es el principal donante. 64, el 64-66% del Plan de Respuesta Humanitario está financiado con dinero de la Agencia wow. Norteamericana de, eso? de Cooperación. Sí, hay una aplicación que te la puedo dejar. Sí, se llama fin Financial Tracking System de Ocha. Nice. El segundo donante es la, 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 la Comisión Europea la oficina de asuntos humanitarios de la Comisión Europea sí, de varios, países, de varios países no y Alemania, luego Italia. y luego sí y luego vienen cooperaciones puntuales de países específicos fuera de esos bilaterales de mm. multilateral wow entonces eh, porque lo que sí es, eh, creemos que hay una mezcla de cosas que pudo detonar que comenzaran a, a, a bajar tan Intensamente los fondos para Venezuela. La primera, yo no la voy a ocultar, es que las crisis de instalación y progresión muy lentas como esta. así como yo te dije que habían unas naturales y otras Ajá. creadas por el hombre, hay unas que hay una clasificación que dice que las crisis son súbitas como un terremoto, un deslave, una erupción de un volcán y hay unas que son de instalación lenta, que van a cuenta gotas hasta que ese número, esa escala de la gente afectada por esas necesidades se te desborda. O sea, el Venezuela está en el segundo caso. Es una crisis de instalación lenta y las crisis de instalación lenta tienen un ciclo natural inescapable. Pasan de ser una crisis muy visible los primeros tres a cinco años, después empiezan a subregistrarse por cansancio, cansancio de los medios, cansancio del cuerpo humanitario del país. Te desgastan. Te desgastan, cansancio del interés de los cuerpos diplomáticos entonces ya yo yo he ido yo he ido a reuniones en Europa en los últimos tres meses el que me preguntan y no se murieron todos ya mm. Así entonces mismo. O, 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 si claro sarcásticamente ¿no? diciendo todos pero eh, sino que nos escucharon decir en el 2016 que era grave y volvemos siete años después a decir eh, sigue siendo una emergencia grave y lo primero que te preguntan es no se han ido todos ya no se han muerto todos ya no uno tiene que contestar no no nos hemos muerto todos se han muerto un montón se ha ido un montón de gente antes de morirse. Se han ido 8 millones bueno, de nosotros antes de morirse. Y los que quedan allí no solamente están al filo de la vida o de la muerte, sino con una base familiar de recursos para seguir afrontando esta pela muy disminuida ya. Bueno, ¿Qué quiere decir esto? Que un, un apretón más de tuerca, sin cooperación, va a provocar una escalada de la mortalidad o una,
1: una oleada o una,
2: una escalada de la migración. Pero wow. ya están...
1: Uno con mostrar solamente las, las cifras del Darien, el, el principal país que mira Y aún con ayuda humanitaria.
2: Aún con ayuda humanitaria,
1: lo con sí, ayuda humanitaria. y los principales sí. que miran por ahí son los venezolanos.
2: Exacto, porque la, esto es muy importante, la ayuda humanitaria no está supuesta a resolver las crisis humanitarias.
1: Sino atenderlas. Atender un, el impacto.
2: ¿no? Es atender el impacto, o sea... El, el, la situación humanitaria tuya, mía, de cualquier venezolano que la esté enfrentando ahorita, no se debe a que no tenía ayuda. Se debe a que hay un golpe en, en, en las circunstancias económicas, sociales y políticas del país que te restringieron mucho. Entonces, eh, eh, hay un ciclo natural en el que esas emergencias, cuando son tan lentas y prolongadas, llega un momento en que se enconan por eso se le llama protracted crisis, son prolongadas, enconadas, sin pronóstico. Luego pasas a ser subregistrada porque nadie te para.
1: Eh, Hasta ser el, el y loco luego, y, luego, y
2: luego no, luego pasas a ser olvidada. Entonces es... Es peor aún. ¿no? Sí, es... Yo estoy es anotando es, todo. Es protracted, neglected and forgotten en inglés.
1: O sea, son esos, las tres en, fases.
2: Enconada, ¿eh? en, en, en subregistrada y olvidada. Pero Olvidadas vale, ahorita es. hay como tres o cuatro emergencias humanitarias en, muy dolorosas. ¿En pero, el mundo? Sí.
1: Que, dos, que ya no. nadie les importa. Nadie les, les importa. Los, sí, los
2: saharauis no? están en el Sahara Occidental sin estado, sin comida, sin nada. En el desierto de Argelia, desde que Marruecos se apropió eso, en el que hace 40 años. Guau. Wow. Entonces, bueno... Hay... O sea, que eso,
0: eso es una perspectiva o un escenario probable para Venezuela. Eso
2: es un escenario que ya estamos empezando a transitar. ¡Wow!
1: O sea, estamos yendo a...
0: A estar en...
1: en neglected. Estamos
2: en neglected.
0: O todavía íbamos a... No, estamos en
2: neglected. Ahorita mismo estamos transitando de ser una emergencia de instalación lenta a ser una emergencia subregistrada por los principales focos... No te registran los principales focos diplomáticos del claro, no de los noticias, medios. No estamos no. en la agenda ¿Sabes mundial. Que hay un índice, se los voy a pasar porque ustedes son del ramo, hay un índice que se llama el índice del olvido. Entonces está compuesto por cinco parámetros, la cantidad de financiamiento, el, el número de veces que apareces en las noticias, eh, la cantidad de agencias internacionales presentes en el país, el, el volumen de financiamiento de tu plan humanitario, entonces por todos esos por todos esos parámetros sabemos que estamos ahorita entrando en la fase del subregistro. Entonces eso, eso produce una disminución de fondos. La segunda causa por la que han disminuido los fondos es porque se activaron emergencias muy rudas y muy grandes en, en este momento, que es la guerra en Ucrania, los terremotos en Siria y en Turquía que fueron devastadores y las emergencias climáticas han sido muy intensas en estos dos últimos años. La tercera causa es que la cooperación internacional es poco dada a dar dineros humanitarios para respuestas humanitarias a países de renta media. Y hubo un ligero, ustedes lo sabrán mejor que yo, un, aumento, un ligero aumento en los precios del petróleo. Uh -huh. que ponen a Venezuela muy cerca nuevamente de ser un país de renta media o sea, hay una emergencia en Costa Rica no se va a movilizar la cooperación a menos que sea devastadora porque bueno Costa Rica, Chile, hay países de renta media que dicen bueno es feo lo que les pasó pero tienen con qué entonces esa es la tercera razón, la cuarta razón con esta, me voy a comprometer un poquito <risa> es que nosotros tenemos la impresión de que a este nivel ya han empezado a activarse mecanismos de evaluación de la calidad de la respuesta. Es decir, la respuesta que venimos dando desde el 2018 ha sido buena o no, efectivo o no, eficiente o no, y nos tememos que la, la, quien evalúa eso ha, ha concluido que no ha sido muy efectiva. Que el trabajo que se ha hecho no ha sido muy o sea que van efectivo. A cortar más fondos. Entonces, bueno, en, en qué sentido no ha sido muy efectivo? En el sentido de que has logrado hacer algo, pero montas mecanismos sumamente costosos. Los costos de Naciones Unidas en el país son altísimos. Lo que lo que se han gastado en oficinas, lo que se han gastado en traer personal humanitario expatriado, que son muy, es muy costoso para el país el costo de toda la burocracia institucional que, eh, que yo entiendo que eventualmente puede hacer, decirse que es necesaria porque necesitan mucha seguridad de operaciones y todo eso. Pero ese dinero puesto en organizaciones nacionales hubiera sido más eficiente. Porque cuando Naciones Unidas implementa, se queda, no sé, con un 17, un 20% de overhead, de, de eso. Solo de burocracia. Pues. Mientras que una organización nacional se quedará con un 7 o un 10. Wow. Entonces es muy muy difícil pasar por allí. No me lo has preguntado, pero de ese, de ese porcentaje del plan humanitario de respuesta que sí se está financiando, está quedando en las agencias de Naciones Unidas aproximadamente un
1: 90%. O sea que de ese 14 que se ha aprobado en 2023. Sí.
2: No, es peor.
1: El 90%. En el
2: primer año, si no, si no lo denunciamos. Y, y no hacemos incidencia, se queda así, el, 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 del primer banquete, vamos a decirle, usar esa palabra, del primer banquete de la danza de los millones que entró en Venezuela, para activar la respuesta humanitaria, solo el 0.96%, menos del 1%, fue dinero que entró directamente a las organizaciones humanitarias venezolanas, el otro quedó en las agencias de Naciones Unidas. Wow. Nosotros dimos y dimos y dimos hasta que logramos subir eso a actualmente al 9%. Luego hay cierto porcentaje que quedan agencias internacionales que ya entraron, que por cierto con ellas tengo un problema personal, porque fueron agencias que en el 2014 les pedimos ayuda y no se pronunciaron. Les, decía, les decíamos en ese momento, no tienes que venir al país si no tienes plata, pero, pero tienes que decir algo. O sea, ustedes tienen un departamento de incidencia que pudieran decir, no estamos ahí, pero pedimos al menos entrar para explorar lo que está pasando, pero decidieron hacer silencio. Como ahora lo están haciendo con el arco minero y todo eso, muchas de esas agencias internacionales son los grandes paladines, por ejemplo, de la minería ilegal y sobre Venezuela no dicen nada. Entonces... Eh, el, 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 la cuarta razón por la que ha bajado el financiamiento es que porque quizás ha colado ya un poco la información yo con esto estoy diciendo una cosa muy comprometedora pero nosotros participamos en eso y sabemos que se, se sabe a este nivel que ha sido una respuesta muy poco eficiente, muy costosa pero además cuando tú te lees un informe de lo que ha hecho Naciones Unidas, con el plan humanitario de respuesta y la respuesta humanitaria, y se los hemos dicho desde hace cinco años, los indicadores son número de blisters, número de litros de agua que entregamos, número de comidas. Esos no son indicadores de impacto. Me tienes que decir a cuánta gente salvaste. Tienes que dar, dar cuenta y, y, de eso. Y
0: uno eso. que puede, o sea, a ver, yo sé que tenemos súper las manos atadas,
2: pero ¿qué se puede hacer? o sea, sí. hablar y, y antes de contestarse a eso te digo la última, porque eran una mano Entonces, de cinco. cosas por las que bajó el, porque ahora mismo estamos operando con muy bajo financiamiento humanitario y nos preocupa, porque esto puede ponerse peor en el 2024 la quinta es porque tenemos sobre el cuello todo el tiempo la amenaza del gobierno con dos leyes que ponen en riesgo la libertad y la autonomía y la posibilidad de operaciones flexibles y eficientes de las ONGs entonces el ON, las, las ONGs han pasado a ser organismos muy criminalizados y el cooperante que está afuera decidiendo si pone dinero o no pone dinero en el país dice: yo, yo, me aterra ponerle dos millones a una organización dos millones de dólares a una organización que no sé si me la van a cerrar de un plumazo como están por cerrar por ejemplo la Cruz Roja Venezolana y se me queda ese dinero engarzado entonces, bueno, la, la, eh, la, las emergencias muy, muy tenaces en, en, otros, en otros sitios del país, el ciclo natural de todo proceso lento, el, el, la, la ineficiencia... El, pasará a ser casi un, nuevamente un país de renta media y, y, y esta me amenaza acepta. y esta amenaza este, han, han mermado mucho estamos operando como les dije solamente con un 15% de lo que necesitaríamos para atender a 10, imagínate tú eso se reduce como a 4% de lo que necesitamos para atender a todo el país y, y esto me temo que se puede poner peor si en el 2024 no hay un cambio político y tenemos una nueva entifada de gente saliendo ante la falta de perspectiva de un cambio wow yo no sé si quiere podemos hablar de otra cosa pero eh, <risa> no pero es yo, que yo, no es
0: necesario
1: parece... decirlo
2: no es que sí, a ver me parece no, increíble
0: o sea, que nosotros uh -huh. leemos noticias estamos como en ese mundo y todavía esto no lo sabíamos sabíamos que la emergencia estaba sabíamos que que estaba subfinanciada pero es mucho más crítico de lo que ya pensábamos. Sí, y, como... y, y me preocupa el hecho de que vemos a muchas personas dentro de la posición que no mencionan eso. Tipo, no, me, no me estás mencionando sí. los crímenes, no me estás mencionando eh, la emergencia humanitaria y prefieren obviarlo. Y no es lo más crítico. Y
1: no mencionan el problema. O sea, no mencionan que hay un 30% de niños con retardo del de crecimiento, crecimiento por o sea, esto. Eso es una crisis humanitaria Que va a afectar al país por. Bueno, que ya, ya lo está afectando. Y nos no
0: están mencionando y, a los principales por responsables.
2: nutrición, pero en salud, bueno, la, las estadísticas son que la, la, los cifras de mortalidad son las que teníamos en el año 1951. Oh, oh, oh. Es decir, retrocedimos, retrocedimos 70 años en los progresos frente a la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Eh, eh, lo, lo, los progresos de 70 años los perdimos en 10 en 10 años de administración de esto. Entonces, es, es de verdad eh, extraordinariamente preocupante, pero yo, yo quisiera, aunque no me lo estén preguntando, poner algunos matices positivos eh, de lo que ha pasado con esa respuesta humanitaria. Desde que se abrió la respuesta humanitaria, a pesar de que mucho ha sido una respuesta costosa mediada por agencias internacionales, el aumento del volumen del financiamiento nos permitió llegar a, a más países. No se está llegando a todos, pero estamos llegando. ganamos cobertura con la respuesta Ajá. humanitaria. no Cuando nosotros comenzamos con el programa de nutrición en Cáritas, estábamos en cuatro estados, 16 parroquias. Ahora estamos en 18 estados, en más de 181 parroquias. Estamos pesando y midiendo a, al menos a 4.000 niños por mes. Entonces, bueno, eso se agradece mucho y lo hemos hecho muy bien. Lo segundo es que el ecosistema, el, la cantidad de organizaciones que se pudieron activar a hacer algo, cuando se abrió el mecanismo de ayuda, aumentó mucho en número y se fortaleció en capacidades una de las principales capacidades que ganamos es la capacidad de organizarnos. Entonces, siempre hemos tenido, por ejemplo, a Sinergia, a la, a la red. De, después, eh, a, a algunas organizaciones de Sinergia y otros que no, no eran de ninguna red, formamos la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional, que no la teníamos antes, que nos homologa, nos protege, no, nos hace un poquito más fuerte. Eh, las, la tercera cosa muy favorable es que ganamos un montón de capacidades, ha sido tan burocrático y tan minucioso los mecanismos de rendición de cuentas, de la ayuda, que hemos mejorado nuestro sistema financiero, la, la, la manera de reportar las cosas, los indicadores que llevamos. Entonces, bueno, yo creo que, que hay muchas cosas que celebrar también, pero que la situación es extraordinariamente crítica en estos momentos y que el pronóstico es que se va a poner peor, no solo porque ya lo estamos viendo como la burbuja económica comenzó a desinflarse, de que eso de que Venezuela se arregló, sino porque nos va a tocar ver un nuevo empeoramiento, habiéndonos ya quemado el cartucho de la cooperación internacional. wow Bueno, eso es la, creo que la única...
1: Sí, sí,
0: yo ando no así, pero es que, es que al final todo pasa por cambio político y ese es el problema, ¿no? porque la gente no, los, no lo está mencionando, o sea, tenemos grupos políticos opositores que están dejando eso pasar y no responsabilizan no, y, y al tienen, gobierno. Tienen
1: una agenda económica y o sea, su agenda política es económica y tiene que ver con levantar sanciones y ya, como que creen que el problema de que y PDVSA no, no se recupera. Tiene que ver con sanciones, sí. cuando ya le aprobaron, por ejemplo, licencia a Chevron y, y están trabajando y todavía no aumentan la producción a pesar de que dijeron que iban a llegar a un millón en 2022 uh -huh. y no llegó y por eso destituyeron a, al ministro que de casualidad en el camino se desviaron 20 mil millones de dólares. De que casualidad. ¿Dónde están? No, pero la crisis. La crisis es por, culpa es, de la por no, Exacto. Entonces hay un sector de la oposición que no está mencionando esto. Por supuesto el gobierno Porque no le trata interesa generar propaganda al respecto. Y si no
0: te interesa eso le estás haciendo el juego al gobierno, prácticamente. Entonces tenemos un país en alerta, o sea, estamos, estamos mal.
1: En emergencia. Y, en, en y estamos emergencia por, por entrar en el índice del olvido dentro de, ¿qué? ¿Dos años? ¿Tres uh -huh.
2: años? Ahora quiero sí, leer de eso. De que no se habla sí, de petrolea, vamos, a, vamos a pasar a hacer Haití. O sea, es lo que el profesor Briseño el del Observatorio de Violencia llama estabilizarse en el fondo. A Briseño León. Sí. Te está, te toca fondo y te estabilizas ahí la precariedad pasa a ser el new normal y es o sea un poco la situación que vives en Cuba que vives en Haití que, que son poblaciones con emergencias humanitarias irrefutables pero de las que ya es, no se habla más. No hay interés político, no hay interés. Es como, ah, bueno, no, a, si es, dura, esa es tu realidad.
1: Si duró décadas ahí, ya, ya los abandonan a su, a su suerte. Como que, bueno, resuelvan ustedes. Resuelvan ustedes.
2: Eso es lo que hace, hacia eso vamos. Y yo me temo que no... La única manera de que volvamos a entrar en el radar de la atención Mire, cuando, cuando se abrió el mecanismo en el 2018, que estamos. deberíamos haber estado todos contentísimos porque guajó la campaña que dimos para que eso se abriera yo estaba en un estado de nostalgia y melancolía porque mientras no se abría teníamos como derrotero, como objetivo Uño, se tiene que abrir el mecanismo de su humanitaria en el país para, para poder amortiguar este golpe pero una vez que se abre ya nos quedamos sin eso nos quedamos sin ese norte por el cual abocar abogar advocar es en inglés, abogar. Uh -huh. Y entonces yo dije, Dios mío, ok, cuenta regresiva. Este, este, este mecanismo claro. a esta escala es, es cuestión de seis o siete años. Ya des, una vez que te lo gastaste,
1: vale, bueno, cinco, ¿qué ¿verdad? vas a hacer?
2: Lo, la única opción que te queda es que haya aquí una emergencia de origen natural como tejerías, como vargas a gran escala y venga nuevamente en fondos frescos para dar atención a la, a la emergencia natural, de origen natural. Pero, pero ya esta, este cartucho no los quemamos. Todos pensábamos que en los 6, 7 años que duraría este mecanismo a tope eran suficientes para que se tomaran las decisiones políticas que se tienen que tomar para rectificar el modelo de país que tenemos, el modelo económico, el modelo social, la, la, la protección, los modelos de protección social del país. Y fíjate que no estoy llegando ni siquiera a, 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 a eso tan, tan valiente de decir hasta que no cambie el gobierno. No, lo que te estoy diciendo es, aunque no cambiara el gobierno, es un cambio en el modelo de administración del país, en lo económico y en lo social. Este, si este gobierno, el mismo, hiciera algunos cambios Revalorizar a la moneda, los bonos de la patria fuera, sirvieran de algo más que para que el que mejor le va reciba 30 dólares al mes, eh, la situación humanitaria mejoraría. Pero mientras no haya, no, o sea, no se aprovechó la entrada de ayuda que amortiguó al golpe para dejar de, de, de organizarte y dejar de, de, de golpear. Y eso es, eso es aterrador, como eso es jugarse el destino de una nación entera claro. de una manera brutal que nos preocupa mucho. ¿Qué, qué, ¿Qué les puedo mencionar? Que bueno, que aquí estamos, que aquí seguimos, que el cuerpo humanitario del país está muy cansado, pero que aquí estamos intactos, con más capacidades, con mejor comprensión de dónde están las personas más necesitadas, cómo llegarles, eh, pero que, que, que lo que aspiramos es... A volver a nuestro estatus original. ¿Cuánta gente no se me acerca, doctor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sirviendo sopas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pesando niños? Este, todo el cuerpo humanitario del país quiere pasarse nuevamente, a hacer organización humanitaria, gestión del riesgo de desastre. Cosas de más de mediano plazo y no esto tan inmediato como claro, dar de comer. ¿Cuántas medidas
1: asistencialistas tan, tan complicadas Dejar
2: el socorro y pasarnos a hacer construcción de paz construcción de país pero no, mientras estemos en esto eh, eh, es muy difícil y bueno yo aspiro que, que haya un cambio por alguna parte aunque sea de la manera como se está, se está ministrando esto
1: si te estuviera viendo alguna persona que tuviera algún poder de decisión en el tema de la ayuda humanitaria de financiar la ayuda humanitaria a Venezuela, ¿qué le dirías porque hay que hacerlo, porque no hay que ignorar o olvidar o sea, la crisis le, humanitaria. Lo dijo Tol en el episodio. Sí, sí bueno, pero en pocas palabras. En,
2: poca, en pocas palabras, yo, yo les diría que es necesario porque la, la escala, la intensidad y el pronóstico del daño humanitario del país siguen allí en, en niveles consistentes con una emergencia. O sea, hay, hay razones por las que seguir ayudando. La segunda cosa que les diera es que es más seguro que nunca porque hemos ganado un montón de capacidades y ya sabemos mejor lo que tenemos que hacer para llegar con esa ayuda y que eso sea un muy, muy efectivo. Y la tercera cosa que yo les pediría es que nos financien directamente lo más que se pueda a las organizaciones nacionales. De hecho, eso es un principio acordado por todas las naciones en la Cumbre Humanitaria Mundial en el 2016, se llama el principio de localización, que en español es muy raro, porque localización es u, 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 ubica uh -huh. una cosa. Localización quiere decir hacer la ayuda humanitaria lo más local que se pueda y lo mínimo internacional que sea necesario. Aquí lo estamos haciendo al revés. Tenemos el no, todavía el, el 90% adjudicado directamente a, a agencias internacionales y solo el 9% a las organizaciones nacionales. Las organizaciones nacionales sabemos llegar mejor, somos más baratas, y además con eso ganarías no solo el socorro del que, del que está llevándose la pela, sino el fortalecimiento de un tejido social que pareciera estar en la mira para, para, para ser menoscabado y eventualmente desaparecer. Entonces tendría muchísimo más rendimiento una cooperación internacional puesta en nosotros, entonces eh, lo que hemos estado, ¿qué, ¿qué se puede hacer ante esto? Eh, lo, lo principal es seguir animando a las organizaciones sociales de Venezuela a producir información
0: producir información
2: ah, sin información sin que tengamos datos rigurosos de qué es lo que está pasando, a quiénes está afectando, cuántos son y cuánto va a durar esto, ningún cooperante te va a dar ni un céntimo claro la, eh, lo segundo es tratar de buscar los espacios para divulgar esto, para hacer esto visible y, y ustedes lo están haciendo hoy, ustedes nos están dando un, un espacio para hacer esto visible y lo tercero es comenzar a mezclar esta ayuda socorrista con una ayuda que nos permita a la vez ir fortaleciendo la capacidad de la propia gente de afrontar las cosas por sí mismos porque definitivamente no vamos a volver a los niveles de financiamiento del 2021. Entonces necesitamos fortalecer los propios resortes de la gente para, o sea, si está bien la sopa y el suplemento terapéutico para el niño con desnutrición, pero la gente necesita su propia capacidad de generar ingreso, de organizarse y de y de velar por sus propias cosas.
1: Muchísimas gracias, Susana, por haber venido al podcast.
2: Y dar tremendo episodio, porque fue tremendo
0: episodio. Sí, Oye, muy, muy serio, buena
2: información. muy serio para lo que yo les he visto a ustedes, pero... No, muy, pero, pero es, pero necesario, es muy necesario, muy necesario, necesario. Está consumida en la silla que ni se no, fue derritiendo, pero... Yo, yo, yo
0: estoy anotando todo, pero miren, porque ahora yo, quiero yo, pero hacer un video gracias. de eso. Yo
2: les, les, les agradezco muchísimo. En esto estamos. Es necesario que se vaya contando. Y, y aquí vamos a seguir del lado de quien lo necesita y... Y siendo, siendo su voz y su, y su testigo. Gracias. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias.
2: Bueno, y en conclusión...
1: Quedamos a medias.
0: Muy oh, yeah, vieja, <risa> se apagó justo en el
1: momento. Se apagó justo.